0: Génesis 2.15 dice Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que cultivara y lo cuidara Amén Y ordenó Dios de todo árbol puedes comer Cierra tus ojos Padre Celestial te pedimos en esta hora Señor que, que tú nos hables Y que traiga Señor Jesús esta palabra Señor viva a nuestro corazón, a nuestro a nuestro ser Señor, nosotros creemos Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso, el único y sabio Dios, al único digno, al único poderoso, te damos honra, te damos gloria a ti Señor, gracias porque eres bueno, porque eres precioso Señor, en el nombre glorioso de Jesús, trae una palabra a tiempo Señor, amén y amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, tome su lugar hermanos. El día de ayer nos estaba compartiendo el hermano Gera algo del libro de Génesis, de cómo Dios, verdad, le puso a a Satanás la comida, verdad, era fácil de que Satanás engañara al hombre. Satanás había engañado, ¿a quién? A los ángeles. Los ángeles ellos no sabían lo que era malo y lo que era bueno, sin embargo al hombre Dios le dijo mira de todos puedes comer pero esto es bueno y esto es malo el hombre ya sabía que era bueno y que no era malo aunque el hombre no había pecado aún pero ya tenía en su conciencia el bien y el mal los ángeles no sabían que existía el mal porque el mal aún no existía dice el libro de Ezequiel 28 en el versículo 13 si me lo puedes poner ahí por favor Ezequiel 28 13 dice en Edén en el huerto de Dios estuviste y de toda pres, piedra preciosa era tu vestidura y de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, de zafiro, de carbunclo, de esmeralda, de oro de, y los, primor, los primor, primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación versículo um, 14 Tú, querubín grande protectorio, te puse en el santo monte de Dios ahí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas, 15 perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti ¿qué? maldad entonces todo era perfecto en el cielo no había nada, no había pecado nadie, nadie lo conocía, o sea ningún en ningún ser eran santos, ellos conocían solamente de Dios, no querían saber nada más de ninguna otra cosa porque para ellos Dios era lo más precioso, lo más maravilloso, pero fíjate lo que dice el siguiente versículo ¿dónde nos quedamos? en el 16, vamos a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de qué? Iniquidad y que dice y pecastes por lo que yo te eché del monte de Dios Y te arrojé entre las piedras de fuego oh querubín protector Ahora Satanás hermanos viene de la palabra luzbel Y la palabra luzbel hermanos significa de que era portador de luz En el griego verdad o, uh, en el hebreo Portador de luz, era él, él era un él aportaba la luz pero él fue creado para eso y, 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 y la Biblia dice que protegía a Dios pero Dios no necesita de guaruras, Dios no necesita que nadie lo proteja pero el problema era de que Dios es tan grande y tan maravilloso hermanos que Satanás perdón que este querubín protector, este, este luzbel, él tenía que proteger la presencia de Dios de los otros ángeles porque hermanos Dios es fuego consumidor así que Satanás tenía prácticamente un alto muy grande en, en el cielo amén y luego dice el versículo 17 lo que pasó qué fue lo que le pasó a este querubín dice se enalteció tu corazón a causa de que de tu hermosura te corrompiste, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. ¿Se enalteció qué? O sea que el problema estaba donde, adentro. El problema estaba adentro. Y esto nos habla, mis hermanos, que Dios conoce todas las cosas. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. ¿Sabías tú que, yo les he compartido muchas veces, de que hace 500 años no existía, ¿verdad? En el mundo antiguo nadie conocía que existía América, este, este continente de acá. Sin embargo, ya conocían todo, ya conocían los, tenían sus mapas, sabían las lunas, cuándo cuando salen las lunas. ¿Sabía usted que la luna sale cada mes? del 15 al 25 más o menos, puede salir del 15 al 18, puede salir del 18 al 21, puede salir del 21 ¿te has dado cuenta que siempre el 25 de diciembre está una lunota grandota todos los años? hasta en las películas de Santa Claus, sale Santa Claus que pasa por la luna y todo eso y tú sales y la miras ahí, porque ellos sabían cómo funcionaba todo eso ellos ya sabían, tenían la inteligencia en México existe hermanos una de las pirámides más famosas ¿alguien la conoce? Chichinitza Chichinitza tiene una pirámide grande en Guatemala hay muchas pirámides también ¿verdad? grandísimas y, y a, no sé en Guatemala pero en México esa pirámide Hace dos días atrás, el 20 de este mes, que es el día cuando entra la primavera Y es el día, hermanos, cuando es el silsticio o algo así, si no me equivoco Donde el día y la noche tienen las mismas horas Hace cuenta que si el sol sale a, a las 7, 5, ¿verdad? Y dura 12 horas o ocho horas o ocho horas, 50 minutos, la noche dura lo mismo también. De aquí para adelante los días se hacen más largos de ese día y los días se hacen más cortos. Resulta de que en esta pirámide de Chichinitza, ese día van muchos turistas a México a, a ver este fenómeno donde sale la serpiente es el único día donde sale una serpiente y cuando se va metiendo el sol se va mirando la sombra de la serpiente por las escaleras y así va caminando, caminando y caminando así, así hasta que llega abajo y abajo, ¿qué crees que está? está una cabeza de serpiente y se une hasta abajo, entonces, todo, va mucha gente a ver eso, ¿por qué? Porque la serpiente, hermanos, es la que le dio la sabiduría a todas a las tribus, los indios, todas estas personas que existían aquí. Todavía no existía Europa, todavía ellos no sabían nada de nada, no conocían, pero sin embargo, sí sabían muchas cosas del universo, ¿por qué? Porque Satanás se las, re, se las reveló. ¿Quién es Satanás? La serpiente antigua, paz de Cristo ok, Isaías capítulo 14 versículo 13, rápidamente nada más, les estoy dando un un ejemplo, amén, de de cómo obra Satanás que era sabio, dice la Biblia que era lleno de sabiduría, pero la corrompió su sabiduría de tal manera de que ahora existen personas que creen hermanos en, en la reencarnación hay países en el mundo, no quiero hablar de algunos países pero hay países donde no puedes maltratar a un animal porque peligro y te conviertas en un animal cuando te mueras y después vas a, a nacer en ese animal hay personas que dicen, no, este, pues yo soy hombre pero, um, pero me siento mujer o viceversa o soy mujer pero me siento hombre Entonces, no es que antes en la otra vida era hombre o era mujer y por eso es que Eso no existe en la palabra de Dios, amén, aleluya 14, 13, 14, 13 es al revés, aleluya, dice tú decías en dónde, en tu corazón, o sea, hermano, cuando alguien dice algo en el corazón, ¿quién lo sabe? Yo no sé lo que lo que dice el hermano en su corazón, hermano William. El único que puede ver, hermanos, el corazón, ¿quién es? Dios. ¿Qué dice la Biblia en, en Jeremías? que es? Alguien ayúdame, 10. Jeremías 10, 19. Jeremías 10. Ay, Dios mío, se me fue. No, no entiendo por qué se me fue ese versículo. Si siempre lo tengo de memoria, pero se me se me perdió. Aleluya. se me perdió y creo que no está en el 10 Jeremías se me olvidó engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quién lo conocerá y luego dice el siguiente escritura yo Jehová que escudrillo la mente y el corazón y pruebo los pensamientos me parece que dice eso también pase Cristo hermanos Dios puede conocer todas las cosas cierto Dios puede, Dios tiene el control de todo mis hermanos Dios sabe todo lo 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 que nosotros aún no hablamos Dice el Salmo 139 aún no está la palabra en mi boca Y aquí tú ya la conoces La maldad estaba en el corazón de Satanás Nadie sabía eso, nadie conocía lo que estaba pasando ahí Sin embargo mis hermanos Dios lo conoce todo aquí está Jeremías 17:9. engañoso es el corazón más que todas las cosas y muchas veces nos cuidamos de que no nos engañen a nosotros y el novio se cuida de la novia que no le engañe el esposo de la esposa eh, eh, la esposa del esposo y andamos cuidándonos pero está hablando de tu propio corazón Amén, tu corazón, tu propio corazón tu propio corazón te engaña, el tuyo mismo versículo 10 dice yo Jehová que escudriño ¿qué dice la mente y que pruebo que el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras entonces delante de Dios hermanos no podemos escondernos no podemos escondernos de nada Él conoce todas las cosas sería una necedad hermanos como dice el Salmo 14 dice el necio en su corazón no hay Dios y una de las cosas por las cuales nació la teoría de evolución, de que el mundo existe o que está formado por un Big Bang, que chocaron dos estrellas y tantas otras teorías que, que existen. Es es la razón de que Dios no existe Y lo que te están diciendo es No existe Dios La Biblia es mentirosa ¿Quién le va a creer a la Biblia? La Biblia le escribieron nombres La Biblia no es la verdad No existe Dios Tú vas a morir y ahí se termina todo Disfruta, goza No tienes por qué Este sentir miedo del pecado no 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 tú tú puedes vivir tú goza dios no existe estamos este, uh, hechos de la nada y etcétera etcétera y sin embargo tú eres muy importante sabes por qué hay tantas enfermedades el día de hoy ¿Sabe? porque los dueños del mundo hermanos como dice la biblia en, en, en el libro de apocalipsis que dios va a destruir a los que destruyen el mundo y estas personas lo que están haciendo hermanos es que están diciendo de que hay mucha sobrepoblación en el mundo y quieren destruirnos y muchos científicos han afirmado y han dicho aún en, en, en muchas eh, entrevistas pero las vacunas que les estamos dando eso nos, nos está ayudando mucho así que muchas de las vacunas que están dando hermanos sabes qué es lo que están provocando esterilidad en las personas Cuando Dios dijo, multiplíquense Cuando Dios dijo, vayan, multiplíquense, llenen la tierra Ahora están diciendo, no, 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 no la llenen, no la llenen, somos demasiados Vete a las rocas que están aquí en Georgia, aquí cerquitas unos. ¿Cuántos están aquí? Están para el lado de Athens Están unas rocas grandísimas que tienen como 10 idiomas de diferentes Búscalas ahí en Google y ponlos ahí de Keystone en Georgia o algo así y aquí te van a salir tan cerquitas y están unas rocas grandísimas de mármol grandes altas como cuatro paradas y hay muchas rocas en el mundo de ese tipo y hay como cuatro o cinco y tiene otras arriba costadas arriba y ahí está diciendo de que es mucha, es mucha la sobrepoblación que ya estamos sobrepoblando el mundo, que el mundo ya está hermanos esa es una mentira del, del, del mismo Satanás porque hermanos ese no fue el propósito de Dios usted es muy especial, usted es muy especial, no le cree eso aunque sí están pasando muchas cosas en el mundo pero es porque ellos mismos lo están provocando por eso dice la Biblia que Dios va a destruir a los que destruyen el mundo porque en el mundo hay muchas riquezas y la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males Dios conoce los corazones Dios prueba los corazones Dios sabe mis hermanos lo que hay hermanos en nuestro corazón sin más ni menos ahí adelantito Jeremías capítulo 23 versículo a 23 Jeremías 23, 23 Dice soy yo Dios de cerca solamente y no Dios de muy lejos Porque muchas veces pensamos hermanos que que no sabes una cosa Tenemos que tener cuidado no con lo que aún no hemos hecho Tenemos que tener cuidado no con lo que aún no hemos llegado a hacer Tenemos que tener cuidado con lo que hay en nuestro corazón Los fariseos y los saduceos le decían a Jesús Maestro, tus discípulos son cochinos, son sucios Para los judíos son muy limpios Ellos no se lavan las manos cuando comen Mira, qué asqueroso y, y, y predican Y Jesús les dice, lo que entra No es lo que contamina al hombre por si no sabías Le dice Jesús Porque lo que entra va Entra a tu estómago y luego vas al baño y ahí ya sabes que sale de ahí verdad Pero lo que sale, eso es lo que contamina Porque del corazón sale Entonces la pregunta es, ¿qué hay en tu corazón? Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová Y no Dios desde muy lejos, versículo 24 ¿Se ocultará algo? Dice el Señor en escondridijos que yo no lo vea Hermanos, ¿quién ha buscado una aguja en un pajar? ¿Sabes de qué? Hace unos dos, tres meses en mi trabajo tengo un blower Sí, ¿saben qué es eso verdad? Para sopletear, pero es un chiquito, es como un lapicero casi Así y lo conecto y con ese me sopleteo el polvo porque yo hermano, mi trabajo, me ven ahorita bien bien limpiecito y así pero no me han visto en el trabajo hermano, lleno de polvo, parece que ando uh, acostado revolcándome en el, y me, me sopleteo y no se quita esa cosa, entonces ese día estaba yo ahí y de repente se cayó el famoso blower ¡brum! miré que explotó y ¡brum! no supe para dónde se fue Dije, al rato sale y lo anduve buscando, buscando. No le encontré, no le encontré. Había mucho polvo ahí, mucho polvo ahí que estaba ahí de quién sabe cuántos años ahí. Y yo dije, pues se me hace que estuvo, que he sido ahí porque ya chequé en todos lados y no está. Entonces un día me puse a limpiar y agarré. Dije, aquí tiene que salir, está grandecito de ese tamaño y gruesecito, así que tiene que salir. Nunca salió, hermano. No podía estar ahí con el dedo agarrando tanto polvo y así, ¿verdad? Así. Nunca salió y se fue Nunca, no, lo, no lo encontré, se me escapó y, y la idea era encontrarlo Ahora imagínese hermanos A nosotros se nos pasa y era algo grande ¿Usted cree que se puede ocultar algo del Señor? En escondidijos que Dios no lo vea Y luego dice no lleno yo Dice el Señor ¿Qué dice? El cielo y la tierra Hermanos el cielo viene de una palabra que se llama shemayim, Que quiere decir agua O de agua hay muchísimas escrituras en la Biblia que nos hablan que arriba hermanos existe agua cuando Dios hermanos anegó el el, perdón cuando vino el diluvio dice que que el cielo también derramó agua y la tierra también hay muchas, 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 muchas escrituras que hablan de eso que es la palabra Shemayin y tiene sentido ¿sabes por qué? porque dice Génesis 1.1 en el principio Dios creó los cielos y la tierra y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y te voy a decir una cosa no existe un versículo en la Biblia que diga cuando Dios creó las aguas porque la palabra cielo hermanos significa shemayim que quiere decir sobre aguas y hay muchas escrituras no es mi tema pero nomás porque aquí lo dice verdad dice no lleno yo los cielos y qué y la tierra Paz de Cristo, aleluya. Qué precioso es nuestro Dios, amén. Ok, entonces lo importante no es lo que ya hicimos o lo que ya hemos hecho. Alguien puede decir David cometió adulterio con ah, um, ¿cómo se llama? Se me fue. Betsabé, con Betsabé. Y, y puedes uh, juzgar también a este um, Absalón que cometió adulterio o qué se puede decir más que adulterio sería incesto casi ¿verdad? porque era su hermana y, y, y puedes juzgar ese tipo de cosas verdad de, de pecados gruesos, pecados duros en el libro de primera a los corintios existía una persona que daba teniendo relaciones con la esposa de su padre o sea tantas cosas difíciles, duras y tú dices wow qué pecados los de esa persona pero sabes una cosa para Dios hermanos los pecados son los mismos Ya sea algo que esté afuera Que ya hemos hecho o algo que esté dentro De hecho, déjame decirte una cosa De que la Biblia dice que todos los pecados Están fuera del cuerpo Pero el que adultera Contra su propio cuerpo ¿Qué dice? Peca Amén. Mateo capítulo 5 Versículo 24 Dice, pero yo Os digo que todo aquel que mire a una mujer para codiciarla Que dice, ya adulteró con ella O sea, en tu corazón, en el corazón Tenemos que tener cuidado con nuestro corazón, hermano Tenemos que tener cuidado Porque muchas veces decimos, yo sé lo que hago Yo tengo control, yo puedo hacerlo Dios conoce, muchos dicen Dios conoce que soy débil Dios conoce todo. Pero también la Biblia dice, mi hermanos, que no tendremos, hermanos, excusa en aquel día. No tendremos excusa en aquel día. Dios conoce y Dios sabe, hermanos, que sí podemos serle fiel. Cuando está hablando del Salmo 119, 105, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿con qué limpiará el joven su camino? y luego dice con guardar oh, perdón, ese no es entonces más bien es ciento, 119 9, verdad gracias, 119 9 con guardar tu palabra, y luego dice, el, fíjate lo que dice el 10 hermano, escúchame bien dice, en mi corazón te he buscado no me dejes de enviarme de tus mandamientos ¿en dónde, hermano? en el corazón Jesús dijo es que lo que contamina al hombre no es lo que comes no es lo que entra sino lo que está en tu corazón en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti mi Dios Hermanos, qué importante, hermanos. Una de las cosas que Jesús habló, hermanos, en Mateo capítulo 5 es: Bienaventurados los de limpio corazón. Mira, aquí están dos pequeñitas ahí jugando. Ahí no, yo creo que no las miran ustedes, no, no me hacen caso, pero ahí están jugando. ¿Se imagina usted cómo tiene su corazón? así debe ser hermanos Jesús dijo que el que no fuere como uno de estos niños no entraría en el reino de los cielos tenemos que tener un corazón limpio amén un corazón limpio cuando dicen gloria a Dios ok Job capítulo 31 versículo 33 Adán hermanos peca y una vez que peca hermanos Llega el pecado al corazón El pecado trae culpa El pecado trae condenación Y el pecado trae separación Y el pecado trae también la muerte hermanos Cuando Adán peque, hermanos Adán no dijo Señor pequé me arrepentí Perdóname Señor No, él se escondió, se escondió Fíjate lo que dice aquí en Job capítulo 31 Versículo 33 Si encubrí como hombre mis transgresiones escondiéndome en mi seno mi iniquidad si encubrí como hombre mis transgresiones escondiéndome en mi seno ¿qué dice? mi iniquidad hay una versión, no recuerdo cuál es pero dice de esta manera ¿acaso he cubierto mis transgresiones como Adán? ahí la tienen ya la Biblia de las Américas, ¿acaso he encubierto mis transgresiones como Adán? ¿Qué fue lo que hizo Adán? ¿Pecó y qué? No, 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 no. Yo, yo me escondo. Borrón y cuento. No, hermanos, ¿por qué? Porque los, jo- o los hombres acusaban a Job y le decían: Es que tú tuviste que haber hecho algo. A ti te pasa, hermano, y muchas cosas que nos pasan no pasan porque hayamos pecado. En una ocasión estaba un hombre ciego. Estaba tan ciego, tan ciego que los discípulos estaban más ciegos y le dicen a Jesús ¿Quién pecó? ¿Este, su mamá o él? ¿Quién? ¿Quién de los tres? Y Jesús, Jesús les dice no es que pecó sus padres, no es que pecó él, sino que está enfermo Para que Dios o la gloria de Dios se manifieste sobre su vida Hay muchas cosas que Dios, que vienen pruebas y en nuestra vida hermanos Porque Dios nos quiere probar a nosotros Job dice: Si esperáramos solamente el bien de Dios y no el mal, pues, hermanos, imagínense, entonces vamos a vivir amargados, vamos a vivir renegando de Dios, porque ay no, hoy, hoy me fue mal, hoy no pude hacer el trabajo, me salió todo mal y estuviéramos renegando de Dios, hermanos. No tenemos que entender de que, hermanos, el sol sale sobre buenos y sobre malos, y, y que Dios, hermanos, tiene el control de todo lo que nos pasa en la vida y muchas veces si nos pasan cosas malas a nosotros tenemos que entender hermanos de que así tienen que suceder que así está escrito, así va a pasar porque muchas veces Dios quiere probar nuestro corazón los hermanos García que son un grupo de ahí de de Guanajuato cantan un canto que dice es fácil decir yo soy cristiano es fácil decir yo voy al cielo es fácil vivir de, o, o decir eso de, de tal manera, pero ya se me olvidó. Pero dice, o sea, es fácil decirlo cuando todo está bien, es fácil decirlo y fácil. Pero qué tal cuando viene la prueba, qué tal cuando estás bajo presión, cuando estamos ahí llorando, cuando no sabemos qué está pasando, cuando hermanos a, 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 nos sentimos más solos que nunca. ¿Qué, qué pasa ahí? Hay momentos en la vida, hermanos, que, que van a venir esos momentos. Y una de las cosas es cuando muchas veces Dios lo está probando en nuestro corazón o cuando muchas veces nosotros tratamos de escondernos de Dios. Pero algo debemos de saber, hermanos, que de Dios no podemos escondernos. Paz de Cristo, no podemos escondernos de Dios. En Génesis 3.8 dice que Adán, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios ¿Cuántos nos hemos escondido? Ya, Ya ha llegado un punto en nuestra vida en que nos hemos escondido de Dios, ¿cierto o no? Yo creo que sí Yo creo que sí Pero misericordioso hermanos, misericordioso es Dios, aleluya, misericordioso es Dios Que no quiere la muerte del pecador sino que se arrepienta Fíjate lo que dice Ezequiel 33 versículo 17 Pero los hijos de tu pueblo dicen no es recto el camino del Señor pero su propio camino Pero es su propio camino el que no es recto dice Dios Ellos dicen que no es recto mi camino dice Dios Pero el, el camino que no es recto es el de ellos mismos Versículo 18. Cuando el justo se aparta de su justicia y hace pecado, morirá por ello. Cuando el justo, aquel que no que se guardaba, aquel que buscaba a Dios, aquel que no había malicia en su corazón, dice, cuando el justo ya deja de ser justo y que como Satanás, ¿verdad? Abrimos nuestro corazón. Dice, morirá por causa de ello, pero fíjate lo que dice el 19. Pero cuando el impío se aparta de su maldad y practica el derecho y la justicia, ¿qué dice? vivirá, ese es nuestro Dios es un Dios perdonador, es un Dios bueno, aleluya, es un Dios santo, es un Dios hermanos que nos advierte, que nos enseña que nos instruye hebreos capítulo 10 fíjate lo que dice aquí su palabra hermanos hebreos 10 26 porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio ¿Qué será pecar voluntariamente? Significa de que tú eres consciente de lo que estás haciendo. Tú le das derecho a tus ojos de ver algo que no te es lícito. Tú le das... Derecho a tus pensamientos de pensar. ¿Sabes de que muchas de las cosas que vemos en televisión se pueden quedar grabadas en el subconsciente? Y, y a veces son cosas, hermanos, que, que, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, son manchas en nuestros agapes, en nuestras vidas. pecar voluntariamente hermanos significa decir Dios conoce, Dios sabe que yo soy débil, Dios sabe las necesidades que yo tengo, Dios sabe y, 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 y simplemente ah, no hay freno, no hay un freno, no hay un límite verdad para, para decir no, yo, yo en el nombre de Jesús Eh, yo necesito apartarme de esto Señor tu palabra dice la Biblia hermanos en, en el libro de Santiago si no me equivoco bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido recibirá la corona de justicia o sea que no es malo que tú tengas una tentación las tentaciones mientras tengas vida las vas a tener pero dice la Biblia bienaventurado el varón que soporta la tentación ¿qué es una tentación para usted hermano? ¿cuál es? ¿qué es aquello? todos tenemos un talón de Aquiles todos en la vida tenemos un talón de Aquiles y la pregunta es ¿cuál es? ¿qué es eso que tenemos que cortar? ¿sabes? la el libro de Cantares es un libro tan precioso, tan hermoso Que nos habla acerca de la esposa, del esposo Nos habla acerca de mi amado Mi amado es es hermoso, él es bello eh, eh, Y el amado habla de la, de, la, de la esposa Oh, son 600 las concubinas y son mil las doncellas Pero mi amada, mi paloma es solo una, dice ella es distinguida entre 10.000 mil. Y una de las cosas que dice es cazad las zorras pequeñas. Cazad las zorras pequeñas. Porque las zorras pequeñas echan a perder las vides, los campos. Hermanos, ¿qué pueden ser las zorras pequeñas? Pequeñas actitudes, pequeños, um, una actitud pe- por ahí. Uh, ¿Sabes tú de qué? la mayor o la mayoría o muchos de los matrimonios que se divorcian no es, muchas veces no es por adulterio sino son a veces por pequeñas cositas pequeñas actitudes que hay que hermanos trabajar ahí pulir ahí, paz de Cristo entonces dice, cazad las zorras pequeñas ¿quieren verlo? no está en mis notas pero ah, es un bonito pensamiento, amén, a ver vamos ahí en el libro de Cantares, Sequiel, Cantares Isaías aquí ya lo encontré, Cantares capítulo 2 versículo 14 Paloma mía que estás en los agujeros de la peña en lo escondido de los escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz porque dulce es La voz tuya y hermoso tu aspecto. Cuenta que estaba deseando. Yo quiero verte. Yo quiero, hermanos, acuérdese cuando usted andaba de novio y y que ya la dejaba la chica y ya la dejaba y ya la extrañaba, ¿verdad? Cuando iba para atrás y no podía dormir y al siguiente día se le hacía tarde por a que le mandaron texto para llamarle o viceversa así estaba, dulce eres mía, dice estás escondida entre la peña porque ella le daba miedo salir porque la mujer hermanos es, es muy frágil y a ella le da miedo que le vayan a, a quebrar su corazón paz de Cristo por eso dice la Biblia que, que al, nosotros debemos llamar a las mujeres como vaso más frágil verdad y luego dice Versículo 15 Cazad Cazadnos Las zorras, las zorras pequeñas Que echan a perder las viñas Porque nuestras viñas están En cierne, hermanos Y a veces tenemos que empezar a cazar Aquellas zorritas chiquitas Los pequeñitos detallitos, amén Y sabes una cosa hermanos Las mujeres a veces no necesitan de grandes cosas Necesitan de pequeñitas cositas llévale una flor de la que te encuentres ahí no tienes que ir a la Walmart ni a comprarla no, más de ahí, del donde sea y, y llévale la florecita y aquí está, mira y para eso hermanos, uff paz de Cristo amén, aleluya cazar las zorras pequeñas entonces no podemos pecar voluntariamente hermanos, no podemos uh, uh, Dios hermanos tenemos fíjate bien esta palabra dice la Biblia que la palabra de Dios es útil para qué? para corregir y la palabra corregir significa borrar o sea que hay cosas en nuestra vida que hay que borrar hermanos y cuando nos pasan al borrador no nos gusta muchas veces y muchas veces pensamos en borrador en en un un lápiz que está borrando pero en realidad lo que significa, yo en, en mi trabajo tenemos un, una Bell Sender, que la usamos hermanos, una lija grande y gruesa, que si esa lija la, la prendo aquí, le hace un hoyo así rápido, tengo que ajustarla bien, y darle la curvatura que yo quiero, si se me va la mano hermanos, se, se, se queda ahí, o, o me la puedo, la puedo echar a perder, porque imagínense esa en es nuestro cuerpo, Hay cosas en nuestra vida que tenemos que empezar a pulir Dice la Biblia que nuestra fe más preciosa que el oro Dice que es necesario que sea pulida como el oro El oro se pasa por el fuego, se prueba por el fuego hermanos Hasta que sale limpio, hasta que sale precioso Amén. Hasta que sale hermoso Y Dios quiere hermanos que nosotros estemos hermosos Que estemos preciosos, que estemos dispuestos El salmista dice Señor ¿quién entrará en tu santuario para adorar y que dice el de manos limpias corazón puro el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño el Salmo 51 ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de mis piedades borra mis rebeliones y ya se me olvidó Límpiame de mi pecado, versículo a Lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante, o sea que siempre va a estar ahí. Muchas veces pensamos de que no, si yo antes decía, si me voy para otro lado, ya, ya voy a ser diferente. Yo cuando, cuando era adolescente y que estaba en México, no era que anduviera haciendo mal, no andaba en mal, no estaba haciendo nada mal, pero yo, yo sabía en mi corazón que tampoco estaba bien, que yo podía ser mejor y y de una y de otra manera, no estaba pecando un pecado malo, pero yo sabía que que había algo en mí, que, que... que me hacía sentir culpable, que, que no me dejaba ser como Dios quería que yo fuera y yo decía si yo me voy de este rancho, si yo me voy para Estados Unidos, si me voy para cualquier otro lado yo voy a ser el mejor cristiano, voy a ser el mejor y yo pensaba eso de dentro de mí hermanos no existe eso porque dice la Biblia el pecado va ¿dónde? delante de nosotros versículo 4 dice contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios Versículo 5 He aquí el maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre Pero fíjate hermano lo, lo que dice eh, um, el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Cuando Dios habla acerca del corazón de Israel Israel tenía la Torah, tenían la Shema, tenían la palabra de Dios, tenían la ley Sin embargo hermanos, Dios dice, ¿saben qué? Ustedes tienen un corazón de piedra Ustedes tienen un corazón duro porque no escuchan la palabra de Dios o como dice Santiago, muchas veces nos convertimos en oidores olvidadizos. O sea, sí conocemos la palabra de Dios, pero muchas veces no la practicamos. No la ponemos en obra. La hablamos, pero no la hacemos. Somos oidores olvidadizos. Y la palabra de Dios, hermanos, nos habla, hermanos, de que nosotros debemos de tener un corazón limpio delante de Dios. Un un corazón limpio para Dios Ah, Le voy a decir una cosa Yo creo que cuando usted conquistó a su esposa Usted le dijo no para mí solo tú Para mí tú eres la única Ayer estábamos hablando Mi hermano Jera me parece que dijo verdad Que él hasta lloró verdad Aprovechando que no está aquí hoy Dice que hasta lloró hermanos Para que su esposa se casara con él Cásate conmigo y, Hermanos, a mí también me tocó batallar y no crean Y yo la tenía bien lejos y, 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 y Pero no, mira, si te vienes Te prometo Y y va y esto y lo otro Paz de Cristo oh, a, a ver, hermanas, a usted le gustaría Que le dijeran Pues ir a como dicen muchos por ahí, verán los macho menos, dicen, pues las otras son las que, las catedrales, y tú eres la catedral, y tú la catedral, o las otras son este, um... no sé, pero tú, o sea, como diciendo, pues sí, voy a andar por allá haciendo de las mías, pero tú vas a hacer, le gustaría, yo creo que si alguien le dice eso a una mujer, le dice, ¿sabes qué? Vete aquí ¿Cómo, ¿Cómo dice, brother? ¿Jalas o no jalas? Aleluya. En mi rancho decían te jalas o te ahorcas. Padre Cristo. Entonces, hermanos, imagínense si una mujer, ella quiere que el corazón de esa persona sea puro. O sea, yo quiero que tu corazón sea puro y que me ames a mí, me quieras a mí. No quiero que andes hablando con ninguna otra mujer No quiero que que andes No, 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 no O sea, yo quiero que que, nada más para mí Imagínense cuánto más Dios, hermanos Dame un corazón puro Por eso Dios dice No tendrás dioses ajenos Porque yo soy un Dios celoso Amén Dios es celoso Yo creo que las hermanas son celosas Así que cuidado, brother Fíjense, Proverbios capítulo 6, versículo 16 Proverbios 6, 16 dice de esta manera, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Uno, los ojos altivos. Dios aborrece. Los ojos altivos Dos, la lengua mentirosa. Dios aborrece, hermanos, cuando hablamos mentiras y que decimos nah, No se van a dar cuenta. ¿Tú crees que hermano, uno se da cuenta, hermanos? Uno se da cuenta. Ahora imagínate, Dios. Tres, las manos derramadoras de sangre inocente. Cuatro, el corazón que maquina, ¿qué? Pensamientos. ¿En dónde está ese pecado, hermanos? En el, en el corazón. O sea, no lo ha hecho todavía, no sale de ahí, pero ahí está, pero Dios ya lo conoce. Porque Dios conoce, hermanos, todas las cosas. El corazón que maquina los pensamientos inicuos. Cinco, los pies es presurosos para correr al mal, o sea que no tiene freno, que uy, vamos al pecado, vamos a la fiesta, vamos a esto, vamos al otro, y para allá corremos, hermanos, pero eso sí que para Dios a veces vamos, hermanos, muy lentos, ¿verdad? Entonces, Dios aborrece eso, Dios quiere, hermanos, que si antes éramos buenos para las cosas del mundo, debemos de ser mil veces mejores para Dios. Es, a Dios. Amén. Versículo. 6, vamos en el 6, ¿verdad? En, el, en el 6, ah. dice el 19, el testigo falso que habla mentiras, o sea que vas a hacer algo que no va bien, y el 7 es el que siembra discordia. ¿Entre qué? Entre hermanos. Muchas de estas cosas están dentro de nuestro corazón, hermano. Y la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es útil para qué? Para. Redarguir Para corregir Y para instruir A fin de que Nos presentemos delante de Dios Como puros y sin manchas Aleluya Paz de Cristo Es necesario hermanos Que busquemos a Dios Es necesario hermanos Ahora ¿Será que Dios nos está hablando? Yo creo que Dios nos habla hermanos ya no más falta que Dios nos dé dirección y, y todo, nombre y dirección, pero yo creo que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros y Dios nos está diciendo que tenemos que cuidar nuestro corazón. ¿Por qué crees que Dios dice, dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos? porque del corazón dice la Biblia que emanan todas las cosas Jesús dice del corazón es donde salen los adulterios del corazón salen las perversiones del corazón salen las mentiras del corazón sale todo aquello entonces tenemos que tratar hermanos y de cuidar, de de guardar nuestro corazón ahora cómo podemos guardar nuestro corazón, dándoselo a Dios cuando hermanos Dios entra a nuestro corazón, nuestro corazón está lleno, está satisfecho nuestro corazón no necesita de andar mirando cosas que no son correctas es más tu corazón te advierte cuando tu corazón está lleno de Dios y de repente tú miras y llegas a la casa y alguien tiene la televisión y está mirando algo que no está bien o, o tú te sales o tú lo apagas o tú le dices sabes que este, o le cambian de canal o que están mirando porque tu corazón te dice aquí eso no te conviene eso no está bien porque hermanos la Biblia dice que a, a, el hombre espiritual todo lo escudriña aún las profundidades de Dios pero el carnal no escudriña nada o sea, él él no sabe nada tu corazón te dice mi hermano tu corazón te dice dame hijo mío tu corazón dame hijo mío dice el Señor tu corazón hermanos ¿cuántos le quieren dar el corazón a Dios porque donde está vuestro tesoro ahí está Vuestro corazón, ¿Te imaginas si mi tesoro estuviera en esta botella, pues wow, mira el agua y voy a la tienda y la miro, o, o, o cualquier otro tipo de situaciones que existen en la vida. Entonces, Dios dice: Dame tu corazón, dame tu corazón. y y déjame decirte una cosa hermanos Dios tiene cuidado de nuestro corazón ok, Dios tiene cuidado de nuestro corazón y Él hermanos ah, ah, cuando nos toma hermanos nos nos abraza y nos protege a las mujeres les vuelvo a repetir y, y quizás a los hombres pero más a las mujeres les da miedo abrir su corazón a un hombre, cuando el hombre hermanos le falla y cuando el hombre, hermanos, destruye aquel corazón, es muy difícil que recupere el corazón de esa mujer, aunque estén juntos. Por eso dice la Biblia, no deis lugar al diablo. Entonces, pero qué importante, amén, cuando Dios viene, hermanos, cuando Dios viene al corazón de ambos, cuando Dios viene y sana, Dios puede sanar los corazones. Y es lo que dice Isaías, ¿verdad? Me parece, fíjate bien me parece que es en Isaías 61 Isaías 61 el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió el Señor y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón ¿cuántas veces hay matrimonios? hay personas que perdóname, perdóname, perdóname con lágrimas como dice la Biblia hermanos de Saúl ¿se acuerdan el que vendió la primogenitura a su hermano? la menospreció la primogenitura la vendió y después que la vendió hermano estaba perdóname, perdóname, regresa, me dice que con lágrimas pero ya no la obtuvo para atrás y muchas veces hay, existen así verdad en matrimonios hermanos, sí, ojalá y no en usted, pero sí es sin usted, hermanos, el único que puede cambiar el corazón y que puede, hermanos, sanar los corazones, ¿sabes quién es? Jesús, Jesús es la respuesta, ¡aleluya! Jesús es la respuesta, yo nunca he mirado un corazón vendado, yo he visto un dedo vendado, mi dedo lo traía, parecía un taco de esos de chorizo, grandísimo, hermanos, mi dedo hace un, unas semanas atrás, lo tenía bien vendado y, y a veces el pie y a veces a a otros traen aquí, otros se ponen acá, depende de lo que te duela, pero un corazón, me duele el corazón, un curita, no puedes, el único que puede hermanos es el que lo conoce todo, Él quiere hermanos, Él quiere vendar tu corazón, ya para concluir hermanos en Cantares capítulo 8, Cantares capítulo 8 versículo 6 dice Ponme como un sello Sobre tu corazón Ponme como un sello ¿Saben lo que es un sello? Hermanos un sello es algo que no se quita En muchos países Y quizás aún aquí en Estados Unidos En algunos ranchos Los rancheros Estas personas marcan a sus animales Que son muchísimas las marcan y les ponen una marca ahí pero no crees que esa marca es, es fácil, es, es un fierro caliente que cuando le meten aquella marca hermanos, yo me imagino, yo nunca he mirado pero yo me imagino que el animal grita y se mueve porque lo tienen que amarrar, yo no sé y hermanos, y la marca le quema, verdad, ahí y, y se le pues, le queda la marca le, le ahí le se le cae el cabello, ya le queda la marca ahí de por vida, ¿verdad? Dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, y duros como el seol los celos, y sus brasas, brasas de fuerte llama. Luego dice el versículo 7, fíjate bien, eso se lo dedica a su esposa, hermano. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos si diese el hombre todos sus bienes de su casa por este amor de cierto lo menospreciarían hermanos lo más bello que existe en el mundo hermanos es tener un corazón limpio dice el 1 de Corintios capítulo 13 que las profecías se van a acabar cielo y tierra pasarán pero tu palabra no pasará se van a acabar los milagros, se va a acabar, todo se va a acabar, pero dice, pero el amor permanecerá. Y muchas veces hermanos cultivamos odios, rencillas y tantas cosas, pero hermanos vamos a empezar a cultivar el amor, Qué importante es cultivar el amor amor. 1 Corintios 13, 13 dice, "Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor." Y dice, "Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor." Vamos a ponernos en pie. Amén. Hermanos, el amor, busque el amor. Busque el amor. Llénese su corazón del amor de Dios. Dios quiere llenar tu corazón. Dios quiere llenar tu vida del amor de Dios. No permitas que en tu corazón, hermano, le des lugar al engaño. No permitas que tu corazón esté cargado, como dice Jesús, de glotonería. Que esté cargado, hermanos, de las cosas que el mundo nos ofrece. Démosle nuestro corazón al Señor. Dios tiene cuidado. Dios conoce. Ponme como un sello sobre tu corazón. Ponme como un sello. No te escondas. Mira, si, si le has fallado a Dios, si has hecho lo malo, si te sientes quizás no has hecho lo malo. O quizás no has hecho ningún pecado Pero tú sientes que algo no está bien en tu vida Tú sientes que, que, que tú necesitas Que podría ser mejor Muy bien, entonces es tiempo de que Le digas a Dios Señor este soy yo Si tú quieres pasar enfrente Aquí este lugar está abierto Dios conoce los corazones Dios prueba los corazones hermano Dios quiere limpiar nuestro corazón. El único que puede sanar los corazones quebrantados es Dios. Te sientes herido, estás cansado y trabajado, fatigado. Jesús dice, ven a mí y yo te voy a hacer descansar. Estás herido en tu corazón. Alguien te hirió tu corazón. Alguien se aprovechó de ti cuando eras niño, cuando en alguna ocasión en tu vida. Dios puede sanar ese corazón. Alguien te falló. Alguien te mintió. Dios puede sanar tu corazón. Dios puede sanar tu corazón. Dios quiere restaurar tu corazón. Padre Celestial. Te pido en esta hora Señor Tú que conoces todas las cosas Tú que conoces todas las cosas Señor
1: Aún Señor lo que no hemos hablado Tu palabra nos habla Señor que El primer pecado que
0: existió Fue en el corazón de un ser creado tuyo Fue en el corazón de uno de los más cercanos a ti Y así vemos como Señor el pecado se forma Señor en el corazón Lava Señor nuestro corazón Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Corazón Que te alabe
1: Noche y día I'm e
0: corazón